0: Bem-vindo ao debate sobre a eutanásia e as tensões na magistratura em Portugal, a crise no centro de direito alemão, os assuntos deste programa. A eutanásia regressa ao Parlamento Português, é já na próxima semana, e tudo indica que a proposta de lei seja aprovada. Na anterior legislatura, chumbou por apenas cinco votos. O assunto é sensível e controverso a apenas quatro países europeus onde existe esse direito à morte. Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Suíça. A Espanha aprovou esta semana uma proposta nesse mesmo sentido no Congresso de Deputados, mas para se tornar em lei tem ainda de passar no Senado. Em Portugal, a Igreja Católica e várias outras confissões religiosas opõem-se e exigem um referendo, tal como uma série de personalidades do centro-direita por considerarem não ter havido um debate sério e alargado sobre o assunto. No Parlamento, esboça-se uma ampla maioria para inviabilizar essa eventual proposta de referendo por se considerar que os deputados têm capacidade e legitimidade para legislar sobre o assunto. Imagino que vocês trataram deste assunto, um ou vários. Uh, Juliana, sobre uh, esta questão da eutanásia, achas que isto uh, faz sentido, uh, esta aprovação? Uh, houve debate? Não houve? Estavas cá o ano passado? Uh, Refletiu-se sobre o assunto? É um... É, de facto, controverso e sensível. Na,
1: na outra legislatura, a maneira como isso foi posto foi realmente muito apressada, porque não constava de programa de governo, não constava de nada, e parece que foi... Tirou-se tirou, tirou um pouco isso da cartola, digamos assim, e se debateu. É, não parece que dessa vez tenha tido um debate tão amplo assim, mas a questão é, vai começar agora o movimento. alguns projetos nesse sentido, é preciso um debate mais amplo. Agora... Essa tentativa de forçar um referendo, vindo principalmente é, de movimentos religiosos e da igreja católica, ela é, assim, ela é, digamos, genial do ponto de vista de quem quer inviabilizar qualquer mudança no status quo. Já
0: aconteceu Porque, em Portugal um referendo, referendo... sobre o interrupção voluntária de Mas é bom, é bom que em Portugal é assim, teve um
1: referendo pelo aborto, ele foi negado, e dez anos depois a gente faz outro, e aí, aí é a prova, Não. Mas a questão é...
0: Esse não tinha legitimidade, Sim. não teve uh, o é primeiro, é não eu... teve mais Sim. de 50% Mas é que o problema votantes. é, quando você
1: cria um referendo que tem essa nota de corte para ter eh, legitimidade, tem que ter pelo menos 50% de participação, já é uma diferença, porque você nem precisa convencer as pessoas a votarem contra, é simplesmente convencê-las a não aparecer. Tipo, quem não sai de casa para votar já está, nesse sentido, mantendo... O status quo, mantendo a maneira como as coisas estão. Isso, isso é um clássico que se aprende na ciência política, que é que nesse tipo de referendo, que supostamente tem mais legitimidade, o simples fato das pessoas ficarem em casa já é uma vitória para a manutenção de como as coisas estão.
2: Por isso é que no Suíça Agora, não funciona assim.
1: Exatamente, por isso que há, há referendos que dizem ah esse não teve legitimidade, mas é, é, é controverso. E Portugal tem uma democracia sólida, tem deputados que foram eleitos é, para legislar, acho que não é necessário um referendo nesse sentido, é uma manifestação das entidades religiosas, de igreja católica, de outras, enfim, denominações. Sim, não tem, não tem nenhuma religião, Não tem nenhuma religião que diga, olha, está na hora de morrer, vamos. Mas o problema é que o debate parece ter ficado muito raso, ter ficado muito simplista naquela coisa do discussão é, cuidados paliativos versus direito à eutanásia. O que não é assim. É, ter uma rede sólida de cuidados paliativos, que hoje Portugal não tem, é basicamente limitada a Lisboa e Porto, quando muito a gente sabe que o interior do país tem sérias dificuldades de acesso à saúde básica, que há a há cuidados paliativos, é, tinha que ser uma, uma discussão mais ampla. Quando se diz que simplesmente é necessário ter mais cuidado paliativo, é, é muito raso. Não é, não, não é por aí. Acho que tem ficado muito, muito superficial a discussão.
0: Begonha, Espanha... Uh, uh... A proposta do PSOE foi aprovada uh, no Parlamento, tem que passar no Senado, como eu referi. Uh, a direita acusou uh, a esquerda uh, de, enfim, de tudo e mais alguma coisa uh, e o caso daquele filme o Mar Adentro uh, foi muito falado porque mostrava a história real de um homem... Um que, galego. Um galego, exatamente, que durante muitos anos Ficou uh, como quase uma couve, era um tetraplégico, e queria morrer, e não o deixavam morrer. Uh, este debate uh, precisava de mais uh, tempo, mais espaço, mais visibilidade? Achas que é apressado? Uh, achas que faz sentido um referendo?
3: O filme que estás a falar chama se chama dentro e o protagonista dessa história real se eh, chamava se Domingo San Pedro. E a sua namorada, Ramona Maneiro, o ajudou a morir, eh, a morrer. E esse foi um filme que deu a volta ao mundo. Mas voltamos a Portugal e, e continuamos também a Espanha. Em Espanha existe a eutanasia passiva como existe também em França. É uma coisa que não se está a falar muito aqui em Portugal, mas eu também acrescento isto neste debate. E a eutanásia passiva é eu considerada como uma morte digna. Não é não?
0: É, o médico deixa o paciente
3: morrer. Então, o médico com a atenção, com a autorização da família.
0: Retira-lhe os meios mas, de prolongar a vida. Mas não
3: é dar um comprimido para morrer. É isso é, isso série... é Exatamente. Não é? é uma maneira de num momento final eh, fazer as coisas dentro de uns protocolos estabelecidos para ir pouco a pouco é? para no de no final do paciente com uma série de requisitos unidades paliativos e demais mas por desgraça em Portugal ainda estamos muito longe de chegar a, se, a situação por exemplo da França e de e de Espanha no que ao fim digno do paciente, então para mim aqui é um tema fundamental e isto não tem nada a ver com religião, nem tem a ver com ideologia, porque de feito em Portugal, por exemplo, o Partido Comunista é contra a eutanasia, não é? Era e é. E isto tem a ver com a dignidade e para mim há um direito de qualquer pessoa para ter uma morte digna e a morte digna não, não é só dar um comprimido para que alguém morra, não é acompanhar ao doente, e isto é uma coisa muito importante, até o fim dos dias do doente e ajudar a que esse doente sofra o menos possível. Então, isso, esta denominada eutanasia passiva, tem bastante lógica, não é? mas para mim o que não tem lógica nenhuma é tentar neste momento eh, regular ou avançar com uma lei eh, tão fracturante para mim, não tem havido um debate realmente na sociedade portuguesa muito, muito claro. E aqui não é só que os líderes religiosos estén em contra. Eu acompanhei no outro dia a conferência de imprensa dos oito principais líderes, ou das oito principais religiões em Portugal, que são contra isto, mas, por exemplo, ainda não sabem se apoiarão o referendo ou não. não é? Eu acho que a sociedade portuguesa está a se movilizar a favor e em contra muito rapidamente, porque não se contava... Com, com aprovação tão rápida desta lei no Parlamento uma vez que há dois anos.
0: Isso significa que não houve debate suficiente. Não
3: é para mim isto é todo apressado, não é? Então está tudo muito misturado. Para mim eu o que e tento olhar visto de fora, não é? Para tudo isto e vejo que por um lado está se a mobilizar muito rapidamente, Paulo, a sociedade portuguesa a favor e contra. É verdade que há figuras públicas do centro-direita que, e a própria Igreja Católica que defende um referendo, porque eu acho que pode ser a única maneira de frenar isto, porque evidentemente vai se aprovar eh, no Parlamento na próxima semana, mas depois, eu que estive a ver e falar com deputados e demais, é que realmente, ainda que se aprovar na generalidade, para se aprovar na totalidade, tem de acontecer muitas coisas e então é o um momento de se callar para um referendo, e eu acho que neste caso a Juliana explicava desde a ciência política eh, o que pode ser vinculante ou não vinculante, não é? o referendo que pode ser vinculante ou não. Neste caso, eu acho que, que um referendo significaria que os portugueses teriam direito a decidir. Eu gostava que, por exemplo, em Espanha... um referendar
0: um, um direito essencial, que é o direito é é um à vida, direito... parece-me um absurdo. Deixa-me... Mariline...
3: Mariline,
0: em França, o caso Lambert demorou eu já provavelmente mais de 10 anos não me lembro ao certo um jovem que ficou também em coma, a mulher, namorada hum. e o irmão um dos irmãos disseram que ele a queria irmã o irmão. queria de facto acabar a vida porque não queria viver assim ele era era, era um enfermeiro e aquilo deu uma batalha jurídica terrível, terrível, uh, ao longo de anos e anos e anos e anos, subindo as instâncias todas e apesar de ser possível esta eutanásia passiva. O que significa que, de facto, estas questões são muito sensíveis e muito complicadas. Uh...
4: O facto de ter tido em França um grande debate a volta é um, um caso falar muito mediático. de passiva, que, ou
0: seja, que os médicos retiram a, 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 o suporte vital ao doente.
4: O facto de ter tido um, um, um caso muito importante como o do Vincent Lambert uh, durante 11 anos, porque ela teve um acidente em 2008, um, foi processo atrás de processo, foi até a até ao Tribunal de Europeu, uh, uh, os pais de um lado... Uh, uh, e pronto, houve um grande, 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 grande debate. Cada vez que havia uma ação judiciária em França, havia uh, essa questão de saber onde é que podíamos ir em relação à eutanásia. E, portanto, uh, foi muito falado, porque deu a possibilidade a muitas uh, associações, uh, de todos os lados, poder falar, e os políticos também. Uh, temos que ter guardar em mente uma, uma coisa muito importante. No processo Vincent Lambert, uh, há um, uma participação muito forte da Igreja. Uh, mas dos pais? Do, do lado dos pais, não da Igreja diretamente. Mas havia mais, pais, havia pais. Mas, mas houve mesmo manipulações. Uh, 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 para os correntes que querem que são mais próximas do, do do extremismo na, na igreja é muito interessante também ver que os pais o pai principalmente do, do Lambert, era, e, e a mulher, contra o aborto contra essas coisas mas eles tinham uma vida muito esquisita, porque é, é, é quando tiveram de forma ilícita o quatro ou quarto crianças que Decidiram de casar, portanto, para mim, eu sou o um mundo da hipocrisia e acho que isto não ajuda a resolver os assuntos em relação a, a legislar ou não sobre a eutanásia.
0: Miguel, na Alemanha é possível a eutanásia passiva, a, a, a eutanásia ativa dá direito, tem um enquadramento penal. Uh, no entanto, este, este debate é, não deixa de ser interessante porque onde é que se para? Quer dizer, já, na Holanda, aparentemente preparam-se para entregar um comprimido para as pessoas, a partir de determinada idade, poderem, se quiserem, uh, acabar com a vida. Uh, este é, é, de facto, uh, complicado abordar este, este assunto porque, por causa das balizas e daquele tal sentido de uh, humanismo. Uh, o, que é que, o que é que o Estado deve fazer... Uh, Deve permitir que as pessoas acabem com a vida facilmente ou deve fazer tudo para que elas tenham uma vida digna. Portanto, é de facto um debate complexo.
2: É, é um debate complexo, é um debate que na Alemanha também está na ordem do dia. Ainda esta semana ali que um dos casais mais ricos da Alemanha... Isto é um pouco fastidioso falar de casos concretos. Mas, um dos casais mas ajudam mais ricos, a perceber melhor. Ajudam, um casado, ambos com 83 anos, a senhora com Parkinson, ou no senhor com uma outra insuficiência muito grave... Com 83 anos foram para a Suíça para serem assistidos no suicídio. Porque, pelo que eu sei, na Suíça não é a eutanásia ativa que está... É o suicídio, é, assistido. É o suicídio assistido. isso é uma grande diferença, é. porque... É. É, é, e, e aí começam... E na Alemanha, por alguma razão, a eutanásia ativa, se olharmos para a história da Alemanha, desde a eugenia à eutanásia uh, compulsiva para as massas, a eutanásia ativa não é permitida na Alemanha, o suicídio assistido é... E as diferenças são muito... As nuances são muito pequenas. Há outros casos, para além da... E muitas pessoas acham que em Portugal, daí o problema também do um referendo, é perceber, explicar às pessoas que as pessoas se convençam da complexidade do assunto. Porque se nós pegarmos num tetraplégico e lhe dermos que não se consegue mover e lhe dermos um comprimido, isso é a eutanásia ativa. Mas se pusermos o um comprimido num mecanismo que cai para a língua do, do tetraplégico e que ele aciona com o olhar... Já não é a eutanásia ativa, já estamos perante um suicídio assistido. E as nuances são tão finas assim, isto não é para fazer uh, uh, comparações cínicas, mas as nuances são muito, muito, um, são muito finas e é preciso ver que quando se entra na, na eutanásia ativa está-se a entrar num campo muito perigoso, na minha opinião. E por isso na Alemanha os partidos não se pronunciam sobre o assunto como partidos, dizem que isto cabe à consciência de cada um. Fez bem eu eu o deixar, deixar bem. a Eu acho que fez bem. Eu olhei para as propostas Sim. de lei em Portugal, e há, eu também sou, nos casos muito graves que nós podemos falar, quando nós falamos do caso concreto, eu também sou a favor. No meu foro pessoal, se for necessário, do meu, do meu eutanásia ativa, sem que eu seja penalizado por isso, sei que estou a libertar alguém. Mas eu vejo o risco enorme que isto significa, porque no momento em que nós entramos, que saímos dos casos tão extremos, temos que depois legislar e regulamentar. E há um único partido que diz, que é o Partido do Ecologista dos Verdes, que diz que só nos hospitais públicos é que se poderia proceder a esta eutanásia ativa. E isto é importantíssimo, senão nós temos empresas privadas a promover a morte antecipada passa a contradição, porque se é antecipada Miguel, não é antecipada. Deixa-me só, deixa só, oh, não, não, não só dizer-te uma coisa. É, é, é muito importante nós vermos que se se entra, e era este ponto que eu quero chegar, só para concluir, se nós permitimos a eutanásia ativa, por muito que eu concorde com ela, como nós impulsivamente concordamos se for do nosso foro pessoal, concordamos com a pena de morte no limite para alguém que faz mal a alguém que amamos, mas num plano abstrato não concordamos porque sabemos que está mal, não é? Portanto, nós distinguimos isto muito. E é muito complicado daí dar liberdade aos deputados. Porque nós entramos na eutanásia ativa e permitimos la e daqui a três anos ou daqui a dez anos o Governo vem explicar quanto é que custa tomar conta cada doente com Alzheimer a partir dos 85, e depois os herdeiros começam a pensar sobre quanto dinheiro é que gastam para tomar conta dos avós ou dos pais, que são 3 mil ou 4 mil euros por mês, Sim. e cria-se uma pressão social, uma pressão social para encaminhar as pessoas para, uh, uh, para tomarem é um a decisão de, de não causarem por, tantos custos. Por, por e uma e uma eu, eu, eu tenho que... limites. Eu temo Mas... que a perspectiva económica, a economia, a economia é estúpida, eu temo que no nosso mundo cada vez mais frio, cada vez mais racional, cada vez mais distanciado dos valores ancorados nas religiões, isto não é uma, não é uma apologia à religião, mas cada vez mais afastados que nós racionalizemos ao ponto de dizer meu amigo, está com, saiu da vida ativa o sistema das reformas não é sustentável a longo prazo, talvez seja altura de ir para a floresta e levar a sua mantinha consigo. Mas Porque há religiões que têm... Concordo, a explicaste
3: muito né? bem, não vou repetir cá, mas concordo ponto por ponto com tudo o que disseste. Obrigado. Mas neste <risos> caso, é um tema de humanismo, é um tema de sensibilidade, é um tema que não tem nada a ver com a religião, insisto, tem a ver com os valores da nossa civilização. Então, neste caso, é verdade que um doente até o fim, eu passei o caso do meu pai há pouco tempo, e então um doente terminal até o fim e os cuidados paliativos, e falo com conhecimento de causa, são muito custosos. Mas uma sociedade civilizada e avançada tende de apostar nisso, e além de tudo isso tem de apostar por acompanhar o doente até o Por isso eu, uma eutanasia passiva ou uma morte digna até o fim, Acompanhar a que o doente sofra o menos possível bem. Agora, como tu explicavas, isto de, num momento, bagunha. quando alguém temos incomoda... Mais dois temas. ou quando, porque Portugal não está preparado neste momento para acompanhar até o fim aos doentes. E um problema muito grave, muito custoso para a saúde pública. Damos yeah? todos uma
2: segunda
0: volta ou é só a uh, não, é, não dá, uh, senão não temos, temos três temas. O centro-direito alemão está em crise com a demissão do Delfim de Angela Merkel no partido, a sua ainda suposta sucessora na corrida ao cargo de chanceler em próximas eleições legis legislativas. Só que até isso, a Annegret Kramp-Karrenbauer, conhecida por AKK, acabou por renunciar. No epicentro da crise, a pressão de certas federações do partido, sobretudo na antiga Alemanha de Leste, em é fazer pontos com a extrema-direita. Ela ultrapassa os 20% nessas regiões e a pressão sobre os eleitos locais da CDU é enorme. Foi o que aconteceu na Turíngia, com a CDU a aliar-se à FD para eleger um liberal para a presidência desse land, um dos Estados Federais. O recém-eleito presidente acabou por demitir-se, mas o caso expôs as clivagens internas da CDU. O cordão sanitário que a impedia de se aliar com a esquerda do D-Link e com a extrema-direita da AfD tinha sido rompido. Desafiada na sua autoridade, a AKK afastou-se. O partido enfrenta agora um enorme desafio ideológico e estratégico e as suas futuras opções serão cruciais, não só para a continuidade ou não do atual governo, como pelo papel da Alemanha na União Europeia. Mas, Renino, vou começar por ti, porque eles falam muito. Uh... <risos> Até que ponto, porque isto, o risco de acabar esta coligação é muito grande, Merkel está de saída, já sabemos, Não há, o, o, o... o poder na Alemanha está disseminado agora por vários partidos, uh... em que é que fica o, uh... o projeto europeu com o Macron uh... quase como cavaleiro solitário?
4: bem primeiro temos que dizer que é um tabu que, que, que caiu e, e isto é muito grave quando quando subiste o eu que sou francês e que pronto nós temos aquela relação digamos com a Alemanha não é Por razões históricas que, não, históricas que a gente conhece um, e às vezes pessoais uh, e, e para mim um símbolo tão forte tão forte faz lembrar o que que aconteceu em 1997 não estou enganado, não é? quando, quando ah, não me lembro muito bem a idade, mas... a, a, a direita francesa... Não, foi há 97, de, a, a 97 anos, de, anos atrás, quando... quando, quando voltar foi... um bocadinho atrás, a extrema-direita
0: francesa tem muita força, mas nunca houve um caso semelhante em França, em que o centro-direita, que andou a namorar a extrema-direita, mas não desta forma em que juntaram as vozes, os, os votos, para, para, para... As
4: situações são completamente diferentes entre o que está a acontecer na Alemanha e em França. Ah, ah. O que que o que que eu acho perigoso aqui ver chegar não a... grinotei como me é a chegar assim essas poucos, essas capacidades de ver a Alemanha um, este tabu que cai um, uma, uma coligação uh, de facto não é? Uma coligação de facto para permitir um, um, uma eleição de um candidato de, de, de direto, é? para impedir uma, uma votação em, à esquerda e, e se basear numa coligação com, com um partido... Uh, muito dor, nazi, e sobretudo nessa região, onde é que tudo aconteceu há uh, 97 anos atrás. É exatamente a mesma situação. É muito perigoso, não podemos uh, ficar a falar assim. E, e lá está, a Europa quase não falou sobre isto. Pronto, de facto, houve grandes movimentações e o Miguel vai explicar melhor a demissão logo do, do ministro, a saída de da capa Mas, ao mesmo tempo, estamos a assistir a coisas que são perigosíssimas. E acho que o Macron, que está a tentar tomar. A voltar à frente, depois do Brexit, a tentar. fez Ele fez um discurso sobre unir-se em volta da. De, volta de, de, ah, perdi-me no... Do... do projeto europeu. Sim, mas sobretudo das, 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 fraco, das armas. Sim, exatamente. Os mas, carro, o carro e o avião. Mas a Alemanha aqui não tem uma situação complicada, portanto não sabemos onde que vamos e é perigoso.
0: Miguel, uh, o futuro alemão está um pouco incerto, ao nível político, mas uh, este, esta AFD, sobretudo na Turingia e uh, na Saxónia, tem de facto gente que é negacionista, inclusivamente, do holocausto. Uh, até que ponto é que uh, o centro-direita não corre sérios riscos nesta ligação e nestas pontes que está a fazer?
2: Bem, corre claramente os riscos. Aliás, mal tinham terminado as eleições na Turingia no ano passado. Apareceram os primeiros políticos da CDU a dizer temos que começar um diálogo. Temos que começar um diálogo, Porque, diziam eles, não se pode ignorar 25% do eleitorado, não pode ser ignorado. E, e já isso começou, começou a ameaça de se abrir a caixa de Pandora, que foi realmente aberta e saiu de tudo o que estava lá dentro, apesar de só ter passado 24 horas voltou-se a fechar a caixa. Mas é tarde demais, porque o precedente foi criado. É preciso, é, é preciso ver várias coisas, isto é um tema que, que para mim muito quase difícil de sintetizar, porque a própria CDU, na sua gênese, aliás, o land de onde vem Annegret Kram karrenbauer que é o Saar, o Saarland, próximo da França, quando o CDU foi criado depois da guerra, metade dos membros da CDU tinham sido membros do NSDAP de Adolf Hitler. Exato. Portanto, a própria direita tem em si, desde sempre, esta, este fermento de extrema direita. Acresce que Turíngia, como disseste bem, o líder é Bjorn Hacker, que é um senhor que está a ser investigado pelos serviços de segurança interna, por foi condenado... Aliás, quem o acusou de ser fascista foi libado em tribunal. Diz-se, sim senhor, pode-se chamar fascista ao senhor pelas coisas que ele faz, faz e diz. É um negacionista, é uma, um homem perigosíssimo e ele manipulou todo este processo e foi a pessoa que puxou os cordelinhos todos para fazer isto acontecer. Ele conseguiu... Pôr o AFD no centro das atenções e criar este enorme imbróglio que fez cair a liderança da CDU, ameaçou e ainda ameaça fazer cair a liderança do FDP, que foi o candidato liberal que se juntou, liberal, muito pragmático, que se ligou com eles. E é preciso ver que os sucessores que, que estão na calha para suceder agora, olhando para a frente... Mertz, sabemos Span o ministro da, 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 da Saúde de Friedrich Merz. Friedrich Merz vai, promete fazer aquilo, e era só aí que eu queria chegar, eu não vou falar agora que Schäuble poderia ser presidente é. do partido, ou que Armin Laschet, que Sim. é o presidente da Renânia do Nord-Westfalia, também o poderia ser. Eu só queria dizer uma coisa, Friedrich Merz promete, e tem um discurso muito à direita... O homem do Black Rock. Do... É, primeiro... É ainda CEO da BlackRock, portanto, podia-se dar muito bem com o Macron, que veio da banca. Ele é CEO do maior gestor de fortunas do mundo, a quem se chama o Império Escondido. Portanto, ele é o gestor do Império Escondido na Alemanha. Mas deixa-me só terminar com esta ideia. Friedrich Merz promete trazer a CDU de volta à direita, aos valores, àqueles a, 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 valores perigosos também. E nós, se olharmos para Merz, e, e, e tem a indústria, a própria indústria tem esperança que Merz consiga ir buscar quase metade do eleitoral, eleitorado do AfD diga agora quase como provocação de volta para a CDU, trazê-los de volta com este com este perfil muito provocador. Agora a Alemanha também mudou porque a erosão não é só da já tinha sido da SPD, agora temos a erosão da CDU, dos dois partidos ao centro temos o partido dos verdes a posicionar-se como um partido popular com grande força e trazer, pôr uma pessoa à frente da CDU que promete trazer de volta os valores da extrema direita para dentro da CDU, é, não, se calhar não está a ter em conta que o próprio eleitorado mudou e está em outras preocupações hoje em dia ecológicas, de equidade, por aí fora.
0: É curioso que na Alemanha, várias décadas depois da Segunda Guerra Mundial e daquilo que foram os horrores da Segunda Guerra Mundial, como em Espanha, passado umas décadas depois do franquismo, a extrema-direita volta como se não tivéssemos aprendido nada com a história. Até que ponto é que isto vai ter consequências, no teu entendimento, para a Europa e para a construção de um projeto humanista e solidário?
3: a ter há consequências temos o exemplo agora na, na Alemanha nestas eleições eh, eh, regionais e tivemos já o exemplo em España com por exemplo na Andalucía o primeiro o primeiro governo autonómico se uma um pacto de um acordo de governo precisamente com a Vox é do Partido Popular Ciudadanos e, e a Vox e que tantos problemas também está ter em termos de popularidade, por exemplo, para cidadãos que está que está a perder votantes, <coughs> está a mudar todo É verdade que o na Itália agora há como um ar, um bocado de ar de esperança com isto do Salvini, não é? A ver se sí, se o Salvini a é justiça, também faz justiça, nunca melhor dito, pelo que ele fez com os migrantes mas, mas estamos num momento no que a extrema direita e os partidos populistas e, atenção, os partidos nacionalistas, como aconteceu na Irlanda recentemente, eh, nas, nas últimas eleições, estão a ganhar cada vez mais força. Os partidos tradicionais estão a perder força e os partidos populistas, nacionalistas e extremistas estão a ter cada vez um papel mais relevante. Portanto, as consequências as temos já e isto vai ir crescendo. Uh,
0: Juliana, também no Brasil, a uh, extrema-direita, uh, enfim, este, o mundo está uh, com alguns sinais uh, curiosos. Uh, em, num país como a Alemanha, uh, o facto de se estar a assistir a esta erosão daquilo que é o eleitorado tradicional, uh, significa de facto uma entrada num período de incerteza?
1: Acho que para qualquer país é um fenômeno europeu. Não? Essa pulverização não. em várias forças partidárias Até aqui é algo em que. E é isso que começou em Portugal há pouco tempo, porque durante muito tempo o Parlamento Português, por exemplo, foi muito estável. E aí na, na legislatura anterior entrou o PAN, e aí nessa nós temos no... três novos partidos. E é algo que Portugal provavelmente também não está imune, visto o avanço da direita populista mais radical também em Portugal. Acho que esse é um fenômeno que os partidos tradicionais têm de pensar também como lidar, porque os extre... o extremismo, de uma maneira geral, que oferece soluções muito rápidas e mágicas para problemas muito complexos, ele tem um poder de atração muito grande, porque existe uma sensação de insatisfação muito grande em várias camadas das populações na Europa, em qualquer lugar do mundo, de pessoas que se sentem excluídas do sistema capitalista, que se sentem excluídas, por exemplo, aqui do projeto europeu, e essas pessoas, esse discurso é muito apelativo. O que, que acontece? O centro implode. Acho que, pegando um pouco no exemplo, no exemplo português, a gente teve um encolhimento enorme da bancada do CDS, por exemplo, que É um partido de centro-direita e não se sabe, se, enfim, acho que ainda não, é muito cedo para dizer se como uma forma de tentar trazer de volta esse eleitorado que foi mais para a direita é, é um partido que endureceu o discurso à direita também é um, tem um líder mais conservador agora
0: quando quando que, quando, quando quando os franceses sim. tentaram fazer isso quem ganhou foi a extrema direita
1: exatamente acho que assim o problema o problema todo é que a gente ainda o problema é que a gente ainda não sabe muito bem como lidar com essa pulverização partidária porque a tentação existe é de ser o mais simples e se coligar com eles como aconteceu em Espanha como em, na Alemanha Mas deixa existe só essa uma tentação coisa. Só,
2: deixa
1: só, deixa, deixa. não o que eu, eu, eu ia dizer é que assim existe essa tentação que os próprios partidos têm esses interesses porque do mesmo jeito que o parlamento que o Bundestag está dividido em níveis regionais essas forças políticas novas também estão então é de que maneira é, qual é a maneira certa de lidar com essas novas forças extremistas, nacionalistas, é trazer, trazer para o governo? Porque existia antes uma teoria de que a partir do momento que se dá responsabilidade para um partido extremista, para uma figura extremista, ela iria ser Moderar. mais moderada. Oh, e não Juliana, acontece... mas isso é o paradoxo e não acontece que Nós achavam... não Sim, e acho que é muito essa questão que ainda tem essa ingenuidade de certas forças políticas.
2: deixa só lembrar uma coisa, deixa-me só lembrar uma coisa. Na Alemanha, em 2013... Tanto, há sete anos, quando o AFD foi a primeira vez em eleições, não conseguiu eleger um único deputado para o Bundestag. Um único. Para vermos a rapidez deste Sim, processo. Passados sete raro. anos, são a maior conclusão. Tipo e, e dizer Sim, também Vox, uma última é coisa é sobre Friedrich Merz, hoje que é dia dos namorados, que dá de pensar sobre, sobre o ideário de direita e de extrema direita dentro da próxima própria CDU. Friedrich Merz, o principal candidato para ser assessor de Merkel, quando tinha já 40 anos e era membro do Parlamento... Votou contra a criminalização da violação no matrimónio. Portanto, ele achava que a violação dentro do matrimónio não era crime. Bom, este temos, é o um homem temos, que temos, quer mudar a CDU. Temos um último tema. Uh...
0: Ou então prescindimos Não, deste Não, era tema. só para
4: ir no, no sentido... Então vamos, regressamos é para... a Portugal,
0: onde algum mal-estar na magistratura surgiu à luz do dia. A Procuradora-Geral da República acabou por recuar e suspendeu uma diretiva onde se estabelecia que os magistrados do Ministério Público tinham de acatar todas as ordens dos senhores superiores hierárquicos, salvo ilegalidade das mesmas ou violação da consciência jurídica dos procuradores. Mas a parte mais controversa de, de, da diretiva defendia que essas ordens não podiam constar nos processos penais. O caso surgiu após o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal ter proibido os procuradores titulares da investigação ao caso de Tancos de ouvirem o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Mariline,
4: Bem, eu vou é, ser é é muito que... breve para responder porque tenho dificuldade de entender os, os, os trâmites os da justiça, como é que funciona e tudo isso. Para mim é, de facto, uma, uma tentativa de manipulação da justiça e acho que isto parece quase óbvio. Uh, agora está tudo no, novamente em banho de Maria, porque não... Não aconteceu. Um recuo e, e penso que não vai não vai acontecer porque é demasiado, mas, mas... demasiado forte. Mas eu acho que, de facto, o que é que está em causa aqui é a, a o assunto. da justiça. Achas que é, é... Já falamos várias vezes disto e acho que acho que nós temos que ter cuidado. Em Portugal, pode ser várias tentativas, sim. Nós vimos várias vezes e acho que pode ser perigoso. Eu faço a comparação com a França porque, recentemente também, o, o, o Emmanuel Macron, que estava em Israel. Um, diz que não ia falar de um, de um caso, justamente que, que era ligado às questões da hierarquia uh, da justiça, era mais ou menos a mesma coisa que em Portugal, e uh, as justiças são é diferentes, mas a questão da hierarquia era central também em França, e, e Macron começou a dizer que não ia comentar, e comentou. E uh, a reação foi forte em França, nos no sindicatos dos magistrados, a dizer que... Uh, temos que dizer novamente que a, uh, a justiça é independente o que, é que fez Macron era uma tentativa de, de condicionar de, de, de comentar uma decisão de justiça sem a comentar todo mesmo mesmo tempo de comentar e logo a reação foi não nós, nós temos uma justiça independente e a França vai continuar assim de facto estamos a assistir em vários a vários sítios a ver a aparecer esse tipo de sei lá é a reação o que é que nós estávamos a dizer à frente ou é são os conflitos em França. Nós estamos a viver uma época muito, muito perturbada, com muitas manifestações e muitos protestos. Um, o Macron está a tentar fazer alguns jogos, é perigoso.
0: A separação do poder está a ser posta em causa, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o Trump tentou uh, alterar e conseguiu uh, influenciar uma alteração do quadro penal relativamente a um seu antigo conselheiro e os procuradores demitiram-se todos uh, de imediato. Uh, portanto, achas que uh, estamos também a assistir no mundo uma tentativa de acabar com esta separação de poderes?
3: Não sei se no mundo, mas desde logo nos nossos países, se eu falo do meu, também... Porque temos o caso que recente em España que anterior ministra de Justiça, Dolores Delgado, passou directamente do cargo de ministra de Justiça a procuradora geral do Estado. É dizer, o dia anterior era ministra de Justiça e o dia a seguir foi nomeada procuradora geral. Então, mas que é o que isto? Quando nós aprendemos na escola a separação de poderes, separação de poderes, legislativo, Executivo e judicial. Por que os políticos tentam sempre se entrometer quando incomoda algo não poder mas social? Este,
0: este decisão... Mas neste caso,
3: esta decisão, por sorte, recuaram, ainda não é definitivo, mas pronto, parece que todo avançar, que está Parece que todo aponta e esperemos a que a que vá avançar e, portanto, não se vai chegar a, a esta decisão. Mas é incrível quando os políticos se tentam entrometer, e eu falo também, meia culpa, estamos a falar dos Estados Unidos, não, em Espanha, em Portugal, e, e as pessoas que nos veem devem saber isto, que a justiça deve ser independente, e aqui, para mim, é uma coisa fundamental em Portugal que não falamos disto, e que os processos, só a justiça será 100% independente e demonstrará maturidade quando os processos que estão em curso, que há muitos em Portugal, cheguem até o fim... Se segue ao julgamento, se segue se a ao acordo... É o problema da
0: morosidade é. na justiça.
3: É. Isso é muito importante. Uh,
0: Juliana, uh, enfim, a, a, a decisão, a proposta veio da Procuradora-Geral da República que substituiu um, alguém que tinha um, enfim, uma, uma história uma, uh, um, um pouco diferente. Uh, o que é que isto te diz a ti, este episódio aqui em
1: Portugal? Mostra que, mais uma vez, essa opacidade no Ministério Público português é assustadora. Porque a opacidade e a falta de transparência começa desde... o da maneira como é escolhido o procurador geral, porque assim é um nome tirado, né? Que é, enfim, o presidente, o primeiro-ministro, como, como se sabe lá, chega esse nome. E por exemplo, vou dar um exemplo do Brasil que foi uma coisa que ajudou muito na na questão nós da, da com É uma cartola, cartola e eles vão né? tirando. É, o, no Brasil, por uma exemplo, cumbola. existe uma lista tríplice. É, existe uma lista tríplice. Os membros do Ministério Público, os magistrados, todos do Ministério Público votam nos seus pares. As pessoas se apresentam e os três mais votados são apresentados ao presidente da república que escolhe daquela lista tríplice. Acontece de, às vezes, não nomear. Por exemplo, o presidente Temer escolheu uma outra pessoa que era teoretica, teoretica, é, teoricamente menos agressiva a ele, mas, enfim, é, acontece, existe uma lista tríplice. Existe alguma aura de saber de onde é que vieram aqueles nomes e quem tem um rabo preso com quem? Porque as pessoas fazem campanha, elas dizem o que elas pretendem para o Ministério Público. Aí nós temos o sistema opaco português, que as pessoas chegam ali muito, mais ou menos, não se <risos> sabe muito bem de onde, quem é que indicou, porque é uma questão ainda presente em Portugal, de uma certa maneira. E aí nós temos isso, porque o que, que, o que, que esse projeto... Dizia, era basicamente falar que quando um superior hierárquico no Ministério Público mandasse um procurador parar de investigar alguma coisa, ou investigar esse e não aquele, isso, se isso tinha que constar ou não no processo. A diferença era essa. É, diferença era essa. É essa, se isso essa tem é que ficar registrado, social. quem Eu é que não, disse? Não é. A diferença era essa, se a gente avisa que a gente não fez, não ah. ouvimos o presidente da República porque houve, a procuradora-geral falou que não. E é muito uma questão disso. A quem interessa claro. isso? Isso só mostra que interessa, mais uma vez, é uma falta de transparência, que é o regulador, a pessoa que investiga, está cada vez mais descolado do, da, do escrutínio, o que é, o que é perigosíssimo para Portugal. Porque o, que, que, faz, o que, que faz o Ministério Público? São os casos grandes de corrupção. É todo tipo de, de coisa que mina o sistema por dentro, que interessa diretamente as poderosas. Então, a falta de transparência, a falta de opacidade, interessa a quem?
2: Miguel, sobre este assunto. Bem, é interessante porque, como dizia a Begonha, e eu concordo, de facto os países e os partidos parecem estar todos geneticamente inquinados da necessidade de intervir na justiça e de influenciá-la e, e manipulá-la. não só. Se nós pensarmos que a política, o que é, a política criminal e aquilo que é crime... É decidido pela política, é decidido nos parlamentos por decisão dos partidos. Exatamente. Até 94 não havia o crime de branqueamento de capitais em Portugal por alguma razão. Porque alguém decidiu que não havia. A partir de 94... Portugal ainda havia... não
0: transpôs a diretiva de branqueamento de capitais. A partir Como nós vemos a
2: influência da política, vemos que a política, para além de decidir o que é, que é crime o que é que não é, enfim, tirando os crimes estão uh, religiosamente ancorados e que tudo sangue, etc., que nós sabemos que são, mas todos os outros crimes técnicos de colarinho branco, sobretudo, são definidos a nível político. E isso não basta à política. Porque não só ela no Parlamento define que só a partir de 94 é que o branqueamento de capitais é crime, como depois continua a decidir na política, não esqueçamos, que meios é que o Ministério Público tem para investigar. E é muito fácil, havendo um crime... E estando ele enfim, tipificado e evento penas de prisão, é muito fácil que não haja condenados, basta não dar meios para investigar. E todo este processo, que, que a política, todo este ascendente que a política tem, que o, que o Executivo e a Latocência política tem sobre a Justiça, permite um, a enorme espaço, permite um enorme espaço de manipulação. E nós temos essa, esta manipulação a ir tão longe que mesmo que essas regras não existissem, como esta que a Procuradora tentou impor, mesmo que não existisse Escrita, ela existe de facto. Nós sabemos exatamente o que é que significa para uma procuradora, para um procurador. Nós já tivemos um procurador que durante 10 anos não, fez, não havia criminosos de colarinho branco porque se decidiu que não ia haver. Foi uma decisão de política criminal, não se investigava, não, não havia. E agora, e depois tivemos um interregno positivo. Agora temo que estejamos perante mais uma fase em que não vai haver. Crimes de colarinho branco nem vai haver mais para a investigação porque mesmo que esta direta, que esta, esta este regulamento não entre em vigor mesmo que não entre em vigor nós sabemos que isto na prática funciona nos corredores e não é preciso sequer basta Escorreste sussurrar questão. basta sussurrar olha que não é bom para a tua carreira fazeres isto e assim olha pensa lá na tua promoção daqui a dois anos e o grave e o que isto mostra é que não há sistema não há regulamentação não há não há Forma de legislar se não houver agentes empenhados de boa fé, independentes. bons independentes. pais de família, independentes. Boas, independentes. Mães de família boas mães de família. E isso falha, falha, falha a parte que está, que é o substrato disto tudo. Falha a ética e falta a ética pública para isto funcionar.
0: Bom, estamos a entrar na, nos últimos minutos deste programa, que foi a correr de facto. Uh, o que é que vocês andam a tratar aqui da. Hoje, com um bocadinho mais de tempo. Pois
3: estes, estes assuntos dos que falamos cá, por exemplo, a eutanásia, movimentos a favor e contra, explicar quais é que são as diferenças entre Portugal e Espanha e o que pode acontecer para a semana. Eu vou ir a correntes escritas, mais humano ano, eh, neste caso, dois dias, mas acompanharei.
0: É onde? Para é?
3: em povo do Barcim. E depois. E encontrar o su... Miguel Simantzki. Ah, pois então, que insinuamos. Uma vez. E... Quando entrevista, mas deixas-me falar. <risos> <risos> mas, mas posso te, também apresentar, não há problema. Depois, as consequências de Luanda Lix, mas mais diretamente, consequências como foram a compra do Eurovic da parte de, do Banco Espanhol, a Banca. E, e pronto, eh, isso foi tudo
1: esta semana.
0: Eliana?
1: fazendo material sobre a ascensão da, da direita em Portugal, nomeadamente a candidatura do André Ventura à presidência, e falando um pouco das sondagens, e eutanásia.
4: E eu voltei a falar do RNH, o estatuto de residente não habitual, porque, como já tinha explicado, fez uma grande bronca para a expressão em França, portanto os, tiveste, os meus tiveste, médias tiveram que tive que... E tiveste
0: vários ecos disso ou não?
4: Não. É... Lá está, o que, o que passou foi que os, os, os reformados todos iam começar a pagar, aqueles que pagam a França iam também pagar aqui, que não é, não é verdade, não é isso que está em caso, mas estavam assim um bocado preocupados, então tive que fazer vários, várias intervenções para restabelecer uma certa... Tranquilidade, pelo menos basear no que é que, no que, é que é a realidade. Eu conheço bastante bem o, o assunto e voltei a fazer uh, um. A acompanhar, porque ainda não editei um trabalho sobre o programa Regressar, para convidar os imigrantes portugueses, os descendentes, a voltar a Portugal.
2: Miguel? Bem, nas não sou eu da Begonha, que convida é? É?
4: o governo. Mas...
2: Vai ser, pegando nas palavras da Begonha, vai ser o vigésimo. Festival dos Correntes de Escrita na Póvoa de Varzim. Eu não vou falar sobre o assunto, não seria ético, dizer que vou lá apresentar o meu próximo livro. não próximo livro. <risos> Por isso, refiro só que estou a tra trabalhei sobre a eutanásia até agora, sobre aquilo que está na mesa em Portugal, sobretudo na distinção entre o que é que vai ser privado e o que é que vai ser público, nos projetos de lei. E para o futuro temos a, 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 a conferência que aguardamos de, de imprensa que tem a ver com o hacker português e com Luanda Leaks e com o futebol. Temos uma conferência importante que vai marcar este fim de semana, seguramente, estou convencido, e prevejo que vai trabalhar sobre essa área durante o fim de semana.
0: Obrigado a todos, e assim se fez este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP, RTP Internacional, também na RTP3, Muitos e muitos podem ainda ser ouvidos em podcast. Tenham uma boa semana.